0: 大家好，这里是不会说话电台，我是大白牙
1: ，我是图图，我是大帅
0: 。呃，上海终于要开始解封了，我们的异想天开栏目迎来了最后一期。呃，不知道值得高兴，还是会感到有点忧伤，呵呵就是心情目前有点复杂，
2: 对，相当复杂，对。对对
0: 大蒜，你复杂啥呀？你你也没被复
1: 、哎、但是我们要告别我们的异想天开栏目组了呀
0: ！哎，我也是
1: 。最近不是朋友圈流传着一个表情包吗？就是我虽然口口声，我虽然口口声声说好想出门上班，但是明天就让我去的话，我还是不太愿意的，是吧？我也是这样觉
0: 得。突<笑>然说可以上班了，这件事情有点吓人
1: ，就是也也不太
0: 敢出门。然后人肯定会特别多。我刚才看一个视频，那个地铁里面，上海那个地铁里面全是人急，挤的太可怕了。你说在家这么两个多月都没没怎么见人，突然一下子一堆人挤到你面前，让你感觉特别的无所适从。
2: 出门要做好防护措施，什么口罩那些东西一定要带
1: 。那个不是叫隔离式社恐吗？就是因为在家里封了两个多月、嗯，突然间那么多人，会有点社恐
0: 。对我刚刚还听到外面有人好像放了烟花，还是放了什么鞭炮啊、哦、什么之类的，不知道他是不是真的很高兴。这
1: 个、<笑>哦，在这里先祝广大听众六一儿童节快乐。嗯，儿童节快乐
0: 。哦，对我们上线的时候可能已经已经过了六一了吧？
1: 对。对我本来以为就是六一解封是个童话，没想到。童话成真了
0: <笑>，你们你们明天也是可以完全解封了吗
1: ？我们有发了出入证，就是明天想出去的话，你带着核酸证明是可以申请出去的
0: 。哦，我们是不限制，不用出入证，随便出
1: 。你们是彻底的自由，我们是带着镣铐的自由，<笑><笑>那也是自由啊。
0: 可、就是我们二人说话真的一套一套的。<笑>好了，扯回来，我们这我们最后一期我们要聊一个什么话题呢？就是这一期还是一一个回忆主题的话题，嗯，是的。前前两天不是有一个新闻特别火吗？就是呃，小学生的那个教材的插图
1: ，是的
0: ，实在是让人感觉恶心和愤恨
1: 。对，就是看着痛心疾首呀！<笑>天哪
0: ！没想到这个敌人真的在群众内部啊！敌人就在我们周边呀，就在我们的周围啊
2: ！对。而且说那个教材已经用了很多
1: 年了，就
0: 是从一二年开始的用的
1: 。其实我前两年前两年我就看过那个新闻，有爆出来过这件事情，但是当时没有引起这么大范围的关注。然后最近把这件事情就是闹得比较大了，才引起很多人的关注
2: 。嗯，可
1: 见家长应该也没见过课本吧
2: ？哎，你们看到那个吗？那个就是就是那个讲华华佗的还是李时珍的一个名医啊？那是外国人画的插画，然后他们直接拿来用，就是很恶心。那个女生就是女的穿的很暴露，那个男的穿的也很暴露，然后女的就有一种就是色诱那个村医的那，就村
1: 里寡妇色诱村医的那种
2: 感， oh. 对你知道吧就很恶心的那种
1: 我是看到很多美国元素，还有很多就是露生殖器的什么，还有各种猥亵的那种场景。
2: 我操，还还有露生殖器的、啊，太恐怖了吧！
0: 就是把生殖器隐隐的画了出来，真的是太恶心了，猥琐。对呀、啊
1: ，我就看的好倒胃口。就是你想，你想我们，我们二十多岁的成年人看着都觉得非常的倒胃口。啊、你想想那些，就是未成年人，对他们造成的影响，其实无形的，他们可能就会因为潜移默化觉得这种事情好像不是个什么事儿。
2: 对、嗯，本来现在小孩就性早熟的比较嗯可怕。对
0: ，其实吧，我觉得家长有些家长可能一开始也不会想到这件事情，就是教材能有什么问题呢？对吧？就是说那些话什么的，可能就是呃，因为跟我们小时候那些话肯定不一样嘛，就觉得可能是与时俱进，对吧？就是一些呃特别的画风什么的，就是也没往那个方向去想。但是当你真正细想细看了之后，你就会发现确实有很多很多的问题。
1: 细思极恐
0: ，对你，你没想到这件事情他会会这样，你根本就想都不想，没想到就是有一种防不胜防的感觉。然后呢，这一期我们正好就是，我们这一期也不是要聊插画，不是要聊这些教材的东西，而是我们要聊一聊我们<笑>我们小时候的一些课文，回想一下我们当年上上学的时候还令我们印象比较深刻的一些课文
2: 。对，是给大家带来一些正能量，把这个正的主题拉回来。
0: 因为在我们小时候，觉得那些课本虽然啊，就是有它极强的那种时代感，但是你会让你感受到特别的真诚，就他对小朋友没有本身是没有恶意的，他的表达，他的那种情感的宣泄，都是在我们这种幼小的年纪，对我们未来成长其实起到了非常大的一个作用。好了，那我们接下来我们就开始分享吧。我们三个人谁先谁先来吧
2: ？大帅先来吧？没有吗？我先来吧
0: ？哎。来，方总先来
2: 。来，我第一个要讲的是什么呢？就是我，我小学一年级的时候，就是印象最深的一一首小儿童诗，叫《回乡偶书二首》点其一。我来给大家念一下啊。嗯
0: ，好的，好
2: 的。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来
0: 。哎呀，太经典了
2: 。对这首诗，哇，他的那个插画我还我还很熟悉，就是你们还记得吗？那个插画就是一个
0: 是一个一个小儿童坐在一一头牛上面，是吧？啊不是，啊<笑>那
1: 是放牛奶，我记得，然后一个老人，对，一个老人是，我记得是一个老的古穿着是古代的嘛，然后一个一个中老年人，然后对对对回回乡的那个样子，我隐隐约约记得是这样的，还挑着一个担子，不是，好像是背着一个。背着一个什么包袱？是不是是包,袱一样
2: 包袱一样的东西？对对对
1: 对,对，我记得是是古代穿着，
2: 古代的衣着。对，然后然后前面前面是一个小孩，对对对,对，是古代嘛？这个我不太记得了啊！我当时我当时第一次有了就是进城务工的概念
0: 。<笑>哦，你想到这个了？<笑>你想的果然跟我们不一样啊！
2: 背井离乡
0: ，不会是方总呀、啊？就是就是不一
2: 样啊！对、啊、<笑>呀，就是。就是我，我第一次知道，就是还，哦、呃，原来就是人长，两人长大了以后，或者小时候还还会就是离开自己，就是生长很长时间的地方，去别的地方待上很长一段时间，然后等到年纪那么大了再回到自己的家乡，就是鬓毛都已经稀疏，都已经发白了，嗯，那边就是乡音乡音，人家都就是都不太熟悉了那种感觉。
0: 哎，你那么小的时候，你你你对这诗有感觉吗？你除了想到什么京城武功以外，这你还有什么感觉吗？是什么感觉？你能理解这种情感吗
2: ？我我当我当想我当时，呃，有了一个这个微微微弱的一个概念，就是叫什么入土为安，不是入呃叫什么魂归故土，入土为安，落叶归根<笑>哦，魂归故土，落叶归根，就是。就是你，你在外面待了那么长时间，但是你最后，你等老的时候，就行将就木的时候，你还是会觉得自己的家乡才是自己最终的归宿嘛？还是热爱自己从小生活的这片嗯土地嗯？就是我的话，我应该也会，就是等我老了以后，我应该从小长长在哪块就埋哪块儿
1: 。我当时没想这么多，我当时就想的这个《回乡偶书》是贺知章写的，是吧？我记得好像《回乡偶书》贺知章，这样念起来挺顺的，应该是吧？因为背背古诗一般都是名字加作者这样。然后我就想着，这个人肯定是功成名就的，出去当官了嘛，古代什么的，应该是这样的。所以我，我我想的，我以后应该也是这样，嗯、就是长大了、嗯、要有一番成就在外面，是吧？也也会有这样的想法，就是进城务工不能待在这个小地方，待着是，我肯定要去走出去。就离开家乡，我不能只在一个对对对对自己的家乡里面待着，但是我没有觉得，我当时无法共情他的情感，我就觉得他很哀愁，但是我当时就觉得出去还不好呀、啊，嗯
0: 嗯、<笑><笑>老梁就特别想出去是吧？出去不得，我都想
1: 当都市丽人，这<笑>什么情况？
2: <笑>你你在城里混的好的话。一般都不会回去的
1: ，对吧？一般回去就混的是，我是我是觉得他肯定混的很好，老了才回去，就混的不好早就回去了
2: 。<笑>你大大魔都，魔都其实也有很多那种七老八十还在那边外面拼命捡垃圾的人，<笑>然后这样、嗯、<笑>捡，赚够了捡垃圾赚够了钱，然后回家养老也有的。那这样吧。那那个同学们，接下来我来问你们两个问题，好吗？好的。嗯，那嗯，这首诗表达了诗人怎样的感情？哎。来，我们来挨个回答。第一个，哀同学来回答
0: 。哀哀同学是谁啊？英
2: 、哎、文。哦
0: 哦哦！我的天呐，你这这中文老师真的就是说不了英文<笑>是吧？<笑>只能说哀同学。<笑>那、啊、艾同学说一下了
1: 。首先，首先肯定是他对于家乡的这种，离家特别久的这种惆怅和思念之情嘛。嗯，还有呢？少小离家老大才回
2: 。是的，还有还有呢？
1: 还有就是对于时光流逝的惋惜吧。相依无改鬓毛衰
2: 。嗯
1: ，自、啊、己<笑>老了。啊啊
2: 、<笑>没错，没错，没错，回答很不错。还有吗？艾同学。儿童。儿
1: 童相见不相识，笑问客从何出来？就对于那个错过了家乡这些年发展的一些惋惜和惆
2: 怅，<笑>主要主要就是<笑>主要是
1: 惋惜，<笑>主要就是惋惜，然后感叹时光的流逝，对吧？对对对对对，我想的人生就是时间易逝嘛。嗯嗯，好的好
2: 的好的，这是哀同学的回答。那么戴同学，你有什么样的不同的见解呢？其
0: 实我当时在我幼小的时候看到这首诗的时候，我当时就想说。回来还干嘛？您还回来干嘛？<笑>你说你那么小的时候走了，<笑>对吧？你这一辈子你，对对对对对对你您都老成这样了，<笑>你还回来干嘛？<笑>你这你媳妇呢？你孩子呢？对吧？你这你回来干嘛？你这后半辈子，哎，就不是后半辈子，也没有多长时间了。就是你后你一个人不孤独吗？就是
1: 不是他他当时是已经离家五十多个年头了
0: 。对啊，还回来干嘛？嗯。
1: 他可能没有老婆孩子，他要回来，怎么可能？不是，我当时想的也是，就是没必要悲伤。你你出去就出去了，你把爸妈也接过去多好。<笑>我我当时当然没
0: 没像你俩想的说要进城务工啊什么的，我是想说出去确实也挺不容易的，就别回来了。然后后来呢，就是那是我幼小的时候的那种想法。但是这首诗其实对我影响也是非常非常大的，时不时的就可能不是
1: 戴同学，你先回答、嗯。那个，回答一下帅老师的问题
0: 。哎，我先说一下我个人感受嘛。你们刚才都说完个人感受了，我还一句没讲呢、啊<笑>哎<笑>。哎，我的深入浅出呀。行行
1: 行，行行你你你，你入你入入，难道是真的要回答一
0: 下吗？就是我就说真的要，就是我说两句这，这这这题就结束了，<笑>真的把它当成一个问题呢来回答我。
2: 来来来来来，您分,分享，继续分享。<笑>
0: <笑>我今天都没怎么讲话呢，你真的是那个，我刚开就想说这首诗，就是我、哦、后来在我长大之后，在我真的离开家乡之后，我才真正理解这首诗的含义是什么。就是为什么中国人就是，你既然离开了家乡之后，为什么老了之后一定要落叶归根，对吧？为什么一定要想着说还要回去，回去干嘛？为什么会有这种情感在？在我很小的时候，我是不理解的。等当我真的第一次去上大学，然后那个思念家乡那种情感就喷涌而出。哎，就是我还记得我当时刚到大学的时候，第一次去报道，然后去军训的时候，第一个晚上在的大学，然后第一次就离开了家乡，倒没有哭，但是呢，就是睡不着，就整个就是。你知道吧？就是心情很复杂，哦、就觉得我我,我离开了我那个生活二十多年的地方，二十年的地方，我的根没了，我的魂没有了，你知道吧？对对对，我跟你一、就是、会特别的茫然，不知道接下来该干嘛，就我不知道那些同学、嗯、老师，然后我接下来会遇到的人，那些人会对我怎么样？
1: <笑>就对未知的迷茫嘛。
0: 对和恐惧，哎，你我在老家那些人都认识呀，二十多年都认识，对吧？他们能对我怎么样？但是我来到一个陌生的环境，一个人都不认识，哎，他们能对
1: 你怎么
0: 样？我也不知道他们能对我怎么样，<笑>你知道吗？就这种恐惧，这种陌生感，然后这种，就再打个电话给家里人说，哎，我这边挺好的，没事儿。那这个时候就，哎呦，就我特别能理解那种离开家乡的感觉了。
2: 对我也是。然
0: 后。现在在外面待了十几年，对吧？待了久的时候，我之前也是一直在想，说我老的时候我得回家乡。哎，我就是老是割舍不下那种情感，哎，不知道那种情感不知道哪来的，你知道吗？就是可能是一种依恋，一种依赖
2: 。
0: 哎，骨子里带来的。带
2: 来的。嗯，而且你，你小时候，你小时候，你最就最嘛最美好的儿童时光都是在那个地方度过的。而且你一出生，你睁眼看的低。一眼看到的土地，就是你家乡那片土地
0: 。是的，哎，这可能是我们这种我们村里来的，就农民嘛，对这土地爱的过于深沉了、嗯。当你离开了那个、嗯、那层土地之后，对,对吧？嗯、你然后你来到大城市之后，你没土地了，这里心里就空落落的。然后这时候你就特别想说
1: ，上海，上海也有土呀。
0: 你你看我，他就理理解不了我们这说的土地是什
2: 么。<笑>
1: 我这<是><笑>你知道？还有还有一
2: 层就是城市套路深，哎、我小农,农村，对，农村土蛋子，
1: 什么啊？好、哦、土呀，天哪
0: ！就这种土吧，哎，这个土地，这个土，你看你怎么理解？它有非常多的深层的含义。土地是你的根，土地是你的气质，土地是你的信仰。嗯、就是它可以，它是生你养你的地方。我说人包括植物，它都是从土里长出来的，它不是就是突然就冒出来的。它
1: 不是石头里蹦出来的，<笑>不是无根的浮萍。<笑>对，不是无本之木。对
0: 的，包括你看上海，它也有土地，但它不属于我的。上海的土地是水泥地，对吧？就是
1: 上海有土地的呀，你们小区花坛里不都是？你看他
0: 还是不理解我说的土地是什么意思。<笑>
1: 上海的土地是属于上海人民的土地，嗯、哦哦哦，就是没有归属感。上海的土
0: 地没有牛屎味，没有鸡粪味，你、嗯、知道吧？没有那种乡土的气息，嗯、明白不？都是
1: 啊，你去青浦，青
2: 浦有牛屎味。
0: <笑>上海的土地都是大城市的那种铜臭味，明白吗？就是你，你适应不了这种味道。
1: 等你的零盒子做起来，你在上海买块地。你到时候你就不会这么想了
0: ，所以所以呢，你知道吗？就是当你离开那个二十多年的土地之后，你来到上海十几年，你都再也没法闻到那个土地的味道的时候，你就特别的想念，特别的想说，我老了之后我得回去、嗯，我得过我之前啊，对吧？前十几年、二十年的时候那种生活，
1: 就想念记忆里的鸡屎味
0: 。对，就是有这种根在，<笑>哎
1: ，对。味道，味道真的能非
2: 常敏感的，就是第一时间唤起人的回忆。是的
0: ，你就像我大帅，为什么说我们老了之后我们养老，我们得去农村，肯定不会在城市养老的嘛，对吧？我
1: 我也我也要去农村
0: 啊，就是要养鸡、养鸭、养猪，对吧？养牛、啊，对吧？就是要种田
2: 。啊、哎，那个味道一闻就能让人上头，<笑>对，脑袋一下那是就醒了。<笑>那个，你
0: 你你之前你小时候吧，你每天闻那个猪猪圈的味道，或者是屎的味道，对吧？牛粪的味道，你还觉得恶心。啊
2: 还还还那个烧秸秆的味道，对，那个大臣是我们的
0: 。但是等你离开之后，你几十年你闻不到的时候，你就特别想闻，你就觉得那那是那是最美的香氛，
1: <笑>最好最好闻的香氛
0: ，你明白吗？就是你在那儿，你就会觉得很踏实。哎、我
1: 我们我们下一个新品猫砂，你就做个鸡屎味儿、牛粪味儿。<笑>哎对，哎对,对,对，我们这就是因为香烧鸡块的那个味道
0: ，就是以毒攻毒是吗？用鸡死味攻破猫死味是不是？<笑>然后你看我这个问题回答的是不是特别深刻
1: ？你话好多啊，不是？但是你你没回答到点上回答老师的问题啊？杨哥，你没回答老师的问题。
0: <笑>我，你等我，我是接下来我还没说完呢，所以呢。所以我，我我觉得贺知章他写这首诗，对吧？他本身就是依恋这种家乡的味道，他他需要这些，他太需要这些了。他在外面漂泊，他老了之后，他其实一生孑然，啥都没有。他唯一思念的还，还还是家乡的那点味道和那个土地，包括那个土地上的人民
1: 。我觉得，就是戴同学，我们的考卷<笑>。
0: A4 纸写不下来<咳>，你知道吗？我<咳>写了一篇作文，那<咳><咳>、这个我管他呢，我现在我应试教育那二十多年都在应试教育，我现在还得应试教育，我要冲破这一层束缚，好吗？我要我要冲破这个镣铐，<咳><咳>我要真实的表达我的情感。我觉得贺知章贺知<咳>章他写这首诗的时候也不会想说我要为谁写首写这首诗，是是是他是真实的情感的表达
2: ，是是,是，他是第一时间的一种感受，对。对对对，大同学，那你那你再跟老师总结一下哦，就是那个贺知章，他表达的到底是一个什么样的感情、啊？我刚刚
0: 说的还不够明白吗？还要问？
2: <笑><笑>你给我一个词到两个词
1: ，言简意赅一下
0: 。我觉得他是度过了一生之后回到家乡，有一种莫名的伤感和兴奋。
2: 哎，怎么虽然虽然说虽然说就是白牙同学这这这道题回答了前面回答了非常非常多可能得不到分的内容，<笑>但是他最后这句话帮他拿到了满分
0: 。哎，方老师，你真的是识货呀，我当时你倒是你要是我老师，我跟你讲，我语文肯定满分。我跟你讲
2: ，你语文肯是就是。就这道题呢，它的标准答案是这样，就是它表达了一个诗人一个复非常复杂的思想感情，嗯、就是你不能概括简单的说它是忧伤的，嗯、或者是感慨的，或者是兴奋的。它既有背井离乡的一种就是忧伤，然后感叹光阴的流逝的这种嗯,嗯悲哀，同时呢也有就是老大回乡的一个喜悦之情在里面。就牙哥刚刚说兴奋，<笑>呃
0: 好的，我估计合合子,子商都不知道他有这些兴奋。
1: 每次说什么标准答案，我就想说<笑>作者知道吗？对，<笑>真的，我我上高中的时候我就很气愤，每次那个语文考试，<笑>然后完了开始发那个什么正确参考答案，<笑>我就说作者都没有想这么多，你就开始给我写什么标准答案了。哎哎，还还有一个活，还有个答
2: 题的小技巧，你阅读理解的时候，你要是说问你。就是表达了诗人什么样的感情？他绝对不止一层感情，一定一定会是复杂的。<笑>首先
1: 第一句话作者<笑>的感情是复杂
2: 的。<笑><笑>对，我觉得
1: 语文这种东西本来就应该是见仁见智的，因为它是文学的，是感性的。其实，就是每个人都能读出不一样的那种情感和成分在。嗯、但是我觉得我们不应该有
0: 标准答案。对
1: 我们的应试教育就是强迫我们必须有一个固化的答案，就我非常反感这一点。是的，对，我
2: 我们这一期我们这一期一定要让教育部的人听一下，好吗？我们要争取
1: 。首<笑>首先把那个什么审核，就是这些什么插图审核机制先完善一下，<笑>整改一下、嗯。然后就是关于这些问题的设置，嗯、关于参考答案的设置
0: 。好的，方老师还有什么问题吗？嗯、啊。
2: 我我们我们第二个问题，我们来简单过一下好吗？就是这个我们就不细
1: 讲了。天<笑>的，你这个语句让我想起了我的语文老师，真的。<笑><笑>就本期就想让大家来
2: 回味从前，一秒回到儿童时光、嗯。第二个问题，我们来简简析一下这首诗的表达技巧，就是比如这首诗用了什么样的手法，什么样的手法。呃，首先我们我们我们让戴同学刚刚能拿到满分的戴同学来先，我们回答一下，给
0: 我一个漂亮的回答。<笑>呃、等一下，我再看一眼啊。用了一个什么样的手法？等一下啊，稍等一下，给我两分钟时间，呃、给我一分钟时间
1: 。为什么要给你？来，我来，嗯，我来、哎
0: 。答试卷不给时间的呀、啊？真就是快<笑>快问快答是吗？<笑><笑>
2: 来，我给你们两个提示一下，你们俩可以抢答一下啊！呃，会到了，呃，会的，会的同学就跟老师举手试一下好吗
1: ？我知道呀、呃，对比的手法呀。少小离家
0: ，哎呀，你怎么回事？哎、这讲规矩<笑>你看吗？你看
1: 对呀、啊，没我不道，因是怎么？因为我不想，因为我不想接受<笑>接受方老师的提醒，<笑>觉得自己很蠢，连这种小学二年级的文章的手法都看不出来
0: 。这个同学有点叛逆啊，你是不是应该让他站到后面去罚站呀？<笑>就是站回去。哎、我我我来模仿一下老师的说：站去站
2: 回去，怎么<笑>回事？你说
1: 还有，不行，把钱拿出来了，让他站到后面去。<笑>这个老师也问题。我小时候就是这样，<笑>我小时候就很喜欢抢答，然后老师，我如果举手，老师不叫我，我就站起来举手。
0: <笑><笑>这种老，这种同学挺讨人厌的，真的是。
2: <笑>我我我高中的时候也会，高中的时候不愿意举手，老师在上面说什么，我直接在上面坐着，会的就坐着答。对
0: 好的好的，他答完了呀
2: 。对 ，A 同学说的没有错啊、哦。对比的说法怎么怎么对比呢？少小离家。跟老大会形成一个对比、嗯，就是体现出前后体现出他离家数十年的这样一个，这样一个就是嗯
1: 、呃、哀伤，暗自暗自哀伤的
2: 一个感情。嗯，好
1: 的。<笑>你还没把对比的内容完全讲完呢。对比还有就是他自己和那个儿童的一个反应做对比，他自己内心的情绪其实是比较惆怅的、哎这个。但是你你
0: 你干嘛呀？你这
1: <笑>，你
0: 是老师，他是老师、啊、
2: <笑>哎，图图、哎、说。
0: 他在抢戏。哎，同是说
2: 的非常好，这点老师，<笑>老对这点老师都没有想到你<笑>、嗯。看看，这叫什么？叫什么？长江后浪推前浪
1: 。前
0: 浪<笑>被拍死了，真的是。是
2: 的，非常非常好，非常好，非常好。但是这些没有加分题，你也就是拿个满分而已。就我第我我第二篇非印象非常深的那篇课文是，就是我当时第一次。上课的时候，因为一篇课文，留下了潸然落泪，就是就是就、哎嗯、潸然泪下，流，对对对，留下了一两滴真情水，一两滴<笑><就><笑>也,也有点少，可能在强忍的吧？小学小学时候，你感情没那么充沛的，你能因为一篇课文
1: ？<笑>但是小学时候就很容易哭呀，一哭就就是撒开了哭呀、就是，眼泪根本不值钱。<笑>
2: 这嗯嗯，这这首这这篇课文叫什么呢？叫什么呢？这篇课文我读出名字，你们应该就知道。在大海中永生，没有学过
0: 。哎，他终于闭，可以让他闭嘴了。他没学过，他没学过就，就你先闭嘴好吗？那那个方老师讲。不可
1: 能我今
2: 天的人生就是一个捣乱的同学、那个啊。不是，图图上的不是人教版吗？你上的是人教版吧？是吧？是的呀。你来，你你你听我跟你读一遍，你就知道你有没有学过。你肯定学过。一九九七年三月二日上午，一架银色的专机离开北京西郊机场，在首都上，在首都上空。你、你看、你看、你看、你、看
1: 。<笑>我忘记这个文章叫什么名字了，但是讲的这件事情其实是。记忆是非常非常深刻的。好了好了，你别打断方老师
0: 了。这孩子他还说我话多，<笑>说他一直在打断呢、欸。他的他的
1: 存在，然后在刷存在
0: 感，真的是
1: 。不是，我不是怕大帅觉得自己垮掉吗？就及时硬核一下。读文章
0: 还能垮吗？读文章能读垮啦。<笑><笑>这老师也太弱了吧。<笑>
1: 怎么跑？不了感？好我感,觉我感觉我这个老老师课<笑>堂气氛有时候就是带动不起来的呀。
0: <笑><笑>你你先让人家读吧。哎呦，我的。
1: 好的。在首都
2: 上空，低低的、缓缓的绕飞一周，然后穿过云层，飞向祖国辽阔的大海。机舱里安放着全党、全军和全国各族人民衷心爱戴的邓小平爷爷的骨灰。一位以自己的医生带领人民书写中华民族崭新历史的伟人，今天将完成他人生最后一个篇章。飞机在高空盘旋，鲜花伴着骨灰洒向无垠的大海，大海呜咽，寒风卷着浪花，痛到伟人的离去。也许奔腾不息的浪花会把他的骨灰送向祖国的万里海疆。也许奔腾不息的浪花会把他的骨灰送往澳门、香港；也许奔腾不息的浪花会把他的骨灰送往宝岛台湾；也许奔腾不息的浪花会把他的骨灰送向太平洋、印度洋、大西洋。邓小平爷爷的影响超超越时代、超越国界，他不仅属于中国，也属于全世界。骨灰洒大海，鲜花送伟人。时近中午。专机盘旋着向大海告别，透过舷窗望去，水天一色，波翻浪涌。从那永不停息的涛声中，人们仿佛听到了邓小平爷爷那震撼人心的声音：“我是中国人民的儿子，我深情地爱着我的祖国和人民，与大海同在，与祖国同在，与人民同在。”我们衷心爱戴的邓小平爷爷在大海中永生。嗯，完毕。就这首诗吧。哎呀，就是当时我们老师上这个课，我就我记得很清楚。我们老师上这个课的时候就跟我们说，嗯、呃，以前上这个课的时候，很多就是学长学姐都在班上哭得稀里哗啦，就是一篇课文都读不完的那种，是真的。然后，啊、然后。然后然后他会找呃，就是同学，我们老师会叫同学站起来读课文嘛，嗯，然后我们班长被叫起来读了，然后我们班长也是就是边读边哭，就是泣不成声，最后那个课文没有读完，天啊天
1: 天！
2: 然后他读他读的时候我也在哭，就是可能也是被整体这个氛围感染的吧，就我们老师全原少
1: 先队员吧，就确实是有这种分配的情感，还还有主要就是
2: 我们老师。我们老师他讲的很感人，你知道吧？我们老师就你要你要知道，要有一位就是感情充沛的老师带领着你学习这篇课文，嗯，真的，你的情绪会被感染的。是的，嗯，反正对，当时看的时候就啊，觉得好感动。虽然我没有见过这位邓小平爷爷，但是
1: 我我我当时没有见过、哎、你们，我见我当时见过他的一些视频和照片的史料。<笑>
2: 哎，你们小时候就是小学的时候上这篇课文的时候，你们知道他的一些光辉事迹吗
0: ？因为他去世的时候吧，就他去世前的时候，我还不还不对怎么说，就我上小学的时候他还没去世，所以还没有这篇文章。哦，但是有一篇类似的文章、就是对对对啊，就是是十里长街送总理
1: 。对对对
0: 。啊，你们这在这篇文章里面读过吗
1: ？我我们也学过那个关于呃周恩来总理。呃，就是去世的时候降半旗什么的那篇文章，我也忘记那篇文章叫什么了，但是内容我也记得
0: 。对，十里长街送总理嘛，就有,有这么一篇文章。反正当时的情感、嗯、其实跟这篇文章的情感差不多，甚至说更会更热烈、更自烈。对。啊、嗯，就是，哭的可能声音也会更大。就是确实，确实那一瞬间你会。<笑>而我也不知道一个小孩为什么会有带入这么强烈的情感，这这一点我我也是不太能理解。就但是当时可能是那种氛围到了，是就是这个感感觉就到了。因
1: 为因为我们的血液是红色的，对，我嗯。你看这党员回答的、嗯，这爱爱答的这爱
0: 爱同学非常好。对，对爱同学真的是，<笑>他这个是觉悟很高呀，十年老党员还<笑>没有十年老没有老党员呀。<笑>所以，我我也特别能理解你刚才读的这一篇文章，就是当时那种感受，就是气压很低，然后就是
2: 很容易哭、嗯
0: 嗯嗯，确实很容易哭。
2: 对，就感觉好壮烈哦，就是你第一次知道骨灰撒向大海这种壮烈。对
1: 然后、嗯，然后我最近打算，我以后也要
0: 海葬。哎呀<笑>、呃，这个法律允许吗？法律好像管不了那么多吧？法律，大海太大了呀
1: 。我最近在。小红书上看到有人晒那个海葬证书，我是觉得特别的浪漫。啊、还有就是我读了《庄子》之后，我就更觉得我应该彻底的回归到大自然之中。但是我想说，在我就是火化之前，火化之前，我先把我的就是器官先好的、能用的先捐出去，然后剩下的再火化
0: 。哎呀，太伟大了！为你这句话，我先替你鼓掌啊！不，为你鼓掌。哎，不对。
1: 那个<笑>这样么、啊？我说一句啊，不应景的话
2: 、啊
0: 。您说，年
2: 纪大了器，年纪大的器官能用吗
0: ？哎<笑>、啊，能用的呀，有很多好器官是可以用的。用的嗯，比如这个眼角膜。
2: 那这样的话，一个人的器官是不是有可能在理论上能够实现永生
0: ？不能，你的器官也会衰竭的呀。虽然你给另外一个人了，那那个人用完之后，不太可能说再就不能用第二次了。对呀、啊
2: 。来。你们的小眼睛来看一下，老师。<笑>好的。嗯、我我们这篇课文，我们这篇的课文，它的线索是不是就非常明显了？嗯。来，有哪位同学能告诉老师它的线索是什么
0: ？线索是什么？线索是骨灰，骨灰是线索，就是都是跟着骨灰来的
1: 。它的线索是大海吗？嗯，对
2: 对，没有错，就是你们俩说的都没有错对，骨灰大海。那那我们的完整的线索，完整的链路是什么？嗯，第一趴飞向就是第一个部分是飞向大海，那第二个部分撒向大海，第三个部分告别大海。那我们全篇最高潮在哪个部分？同学们可以告诉我吗？在
0: 奔腾不息的浪花后面
1: ，骨灰撒大海，鲜花送伟人。
0: <笑>图图，你可别，你不准笑啊！你你你这样子，我给你全剪掉！你这你这
2: ，这不能笑的呀！你这
0: 严肃、那个什么，戴
2: 戴同
1: 学，戴同学
2: 没错
0: 。对，骨灰撒向大海的那一刻，嗯，是高潮
1: 。不是，我是那句话，真的就是到了到了那个情绪的顶点嘛，让我记忆犹新。所以图图说的
2: 也没错。对，就是朗读的时候，那句话应该是情绪推上
1: 高峰的时候。前面不是就是逐逐层的递进嘛，用一系列的排比句，然后到那句话的时候就顶峰。好、啊，那<笑><笑>
2: 那同学们可以告诉老师，全篇全篇课文用了哪一种修辞手法吗？呃、嗯，用了哪哪几哪几种
1: 修辞手法
0: ？图图同学肯定知道，让他回答。<笑>嗯
1: ，我看一下哦，看一下原文。大海呜咽肯定是用的拟人的修辞手法，一个。然后也许那段肯定是用的排比的修辞手法，两个。骨灰撒大海，鲜花送伟人，肯定是对仗嘛。好，嗯嗯 ，OK， 艾艾同学
2: 已经回答完了。那你还有什么？就是你还有什么其他的？就是标准答案里面没有的内容吗？
1: 我来补充什么？哎，这个老师真的，这个老师很善于接受学生提出的意见。哎，没有了，这是、个、新时代的老师哎。<笑>没有这
2: ，你看，那你,你们这一届学生补充完了，我可以对下下一届的学生接着补充。下一
0: 届继续混是吧？<笑>你这老师是个混子，<笑>我感觉。一一代
2: 。没有，嗯，这那这篇文章呢？其实就是表达了，就充分的表达了人民对邓小平同志的这个深深的怀念和悲痛之情。嗯，然后那这篇文章，希望大家能够全篇背诵，好吗？好的，明、啊、天上课我来抽查。
0: <笑>好的，背不，我肯定背不上呀
1: 。人生中最痛恨的四个字又出现了
0: 。<笑>我上学期间什么都不怕，天不怕地不怕，就怕背课文，知道吧
1: ？<笑>不是，但是其实。其实我上学期间语文课文背的贼快，然后我每次都是帮老师检查、检查同学的那个。那是
0: 你呀，所以你你你是最棒的呀！<笑>对
1: ，那你呀我，我记性太不好了，我真的背不下来，完全<笑>对对对对对就是我们好多好多同学的那个语文课本上的背字都是我签的。<笑>那次我特地在学生时代练了这个字的连笔怎
2: 么
0: 写，所以我其实一直反对背课文，知道吧？我觉得没必要，你明白吗？是哦，要理解，哎、理解,理解到你对那个课文的情感的洞察是最重要的，对,对不对？这一点其实是我们的强项呀对对，对吧？大帅，我觉得这个是我们的强项，但是背课文这个就，嗯嗯、对吧？就没必要，我觉得这背下来干嘛？以前我都
1: 是死记硬背的
0: ，背不、啊、不行
1: 。不不行这课文单纯就脑子好背得快，没什么没什么好<笑>你说我们脑子不好使是吧？你当说我们脑子不好使吗
0: ？<笑><笑>但我们的情感，<笑>我们情感洞察力很强呀。这所
1: 以你觉得我脑子好使的情感洞察能弱吗
0: ？哎，在说什么？<笑><笑>我觉得今天是完全是在跟他 PK 呀<笑><笑>，<笑>就是现在感
1: 觉过不去了，我感觉。<笑>
2: 来，我们我们下一位老师下下一位小一位小,小老师，请
0: 严老师吧，让严老师先上吧。他是蠢的欲动，他是有一堆话要讲。<笑><笑>没
1: 有一堆，我只准备了一篇让我记忆犹新的文章，嗯
0: ，就是
1: 朱自清在他二十四岁的时候写的一篇散文，我们小学语文课文《匆匆》，大家记得吗？哦、嗯
2: ，匆匆，嗯，我我。好像记得，记得，记得。你你你讲前面两句话，我应该就记得了
1: 。前第一段是燕子去了，有再来的时候；杨柳枯了，有再青的时候；桃花谢了，有再开的时候。啊、<笑>但是聪明的你告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？就就是这个。<笑>这篇文章哎、啊，没啦，呃，我我要都读是吗？<笑>我我先想跟大家分享一下我为什么要选这篇文章，因为这篇文章可能是在我小学四年级左右的时候学到的，嗯、然后那个时候就刚开始步入青春期嘛，身体也开始发育了，然后就开始那种、哎、<笑>非主流的文学也开始盛嚣尘上。然后这篇文章其实是我青春疼痛文学的启蒙
2: 。哎
1: 呀，从名字就很疼痛文学啊，青春。对，可能把郭敬明也蹭蹭、就是、<笑>到
0: 了吧？我就觉得，那跟在朱自清这啊，我觉来。
1: <笑>对，其实在这儿，郭敬明在他面前就是一个孙子，弟弟都不是。是好的。就郭敬明，我是从初一开始读的，但是朱自清老师的文章，我从四年级就开始拜读，还因此买了一篇朱自清散文集。嗯，他的文章真的就是很多很多那种情感非常的丰沛、嗯，然后各种描写也非常的细腻，嗯、文采飞扬。我觉
2: 得他文笔文笔非常的对啊，
1: 又特别清新隽秀。然后还有一个就是。这篇文章让我第一次了解到了散文这个问题。就是讲这篇课文的时候，老师开始给你科普散文是一个什么样的文体，然后就是给你讲形散而神聚的这个意义。也是这个时候，我开始写自己的小破日记，就是每天也觉得自己啊，就面对一些花花草草，然后空中鸟儿飞过，也是有一些惆怅在里面的。哎，我都能想象到用散文体开始记录自己每天的生活。嗯、<笑> It's me， 然后我就开始讲一下我们的正文吧。我打算逐段跟、嗯、跟大家讲一下。第一段就是燕子去了
2: ，燕、嗯、子<笑><好的><笑><笑>、哎、去
1: 了，有再来的时候；杨柳枯了，有再青的时候；桃花谢了，有再开的时候。但是聪明的你告诉我。我们的日子为什么一去不复返呢？是有人偷了他们吧？那是谁？又藏在何处呢？是他们自己逃走了吧？如今又到了哪里呢？我接下来我想提问一下同学们，这么快就提问？<笑>第一段，第一段，作者运用了什么样的修辞手法呢？用了排比，排比。<笑>然后带同学有什么补充的吗？除了排比，还有一个
0: 呃呃设、呃、问。
1: <笑>他已经在问呀。<笑>反问，
0: <笑>反问，对。设问是
1: 设问,问是有问有答，反问是只有问。嗯，嗯嗯也就是从这儿开始，我觉得我就特别容易变成那种尖酸刻薄的人，跟他学的，老是老是反问别人。<笑>说话可难听了，<笑>聪明的你告诉我，<笑><笑>我们的日子为什么一去不复返呢、嗯？就这种。<笑>好的，那我们接下来再看第二段啊。嗯，我不知道他们给了我多少日子，但我的手却乎是渐渐空虚了，在默默里算着，八千多日子已经从我手中溜去，像针尖上一滴水滴在大海里。我的日子滴在时间的流里，没有声音，也没有影子。我不禁头层层而泪潸潸了。我想提问一下啊，用了用了比喻的修辞手法，哪里呢？将什么比喻成什么呢？被抢答了，这发同学
2: ，将我们的日子，将我们的时间比喻成针尖上的水滴。嗯，还有还有啊。<笑><笑>不
0: 是，我们真的要聊这个吗？就是一直这样的，我就我觉得没必要吧，<笑>是就是说一下对这篇文章的感受就可以了呀有。
1: 有的，你想想
2: ，八千多的日子里，你要嗯，对，你要彻底回味你那个那个儿童儿童时期啊。<笑>我没学过这一篇，这篇我没学过，
0: 我回回不回味不到啥所以你更
1: 应该学一下呀。<笑>
2: 对呀、啊，你你，所以你这是第一次学，我也不太记得这篇文章了。但是你你要代入你小时候学语文课的那个感情。这个这
1: 个同学怎么不认真上课，还这么多反抗情绪呢？<笑>老老师，你问你，那不认真回答，<笑>这就还是,老师这是我讨<笑>讨厌
0: 老师的原因。<笑>
1: <笑>然后，文章中作者提到了八千多日子已经从我手中溜去。当时我还小嘛，我就觉得八千多日子好多呀。后来我今天算了一下，我已经在这个世上活了八千九百零九天了
2: 啊！我们活了二十多年才活八千多天，就是我对、啊、我,我换算成日子来说，我觉得八千多天在我这概念里面没有很长，但是二十多年我觉得好长好长
1: 。对啊，就当当时你看他二十四岁写的嘛，我们现在也就二十四五岁。其实是同一个、嗯，跟他处于同一个阶段、嗯。其实作者在这里面表达的一些情感和思考，是和我们这个阶段有很多相似之处
2: 。嗯嗯嗯嗯，对对对
1: 。然后我提问一下戴同学啊，嚣张的戴同学
2: ，怎么
0: 还还点名呢？这个、老师
1: ，头层层的层层是什么意思？<笑>啊，当然要点名了，<笑>就就,就是要点名。<笑>头<頂><笑>点那些不听话的同学，头越同学就越容易被老师点到
0: <笑><笑>。老师，请把问题再说一遍好吗
1: ？头层层而泪潸潸的层层是什么意思
0: ？层层
1: 层而泪潸潸，就是
0: 流流汗啊，流泪啊什么的呗。泪潸潸嘛，泪潸潸嘛
1: 。汗泪的,汗泪的不断往下流的样子，就是层层的意思。啊
0: 潸、啊、潸就是
1: 泪流不止的样子，对，
0: 泪流潸潸的，对，像大蒜那种流一两滴的那不算，嗯，<笑><笑>流你要要一直流一直流那种，像瀑布一样的，<笑>那
2: 种那种才叫潸潸。对，我已经忘记当时的状态了，你们就想象一下就行了。哎呀，来老老金老师继续。我紧张
0: 了，被点名这件事情真的很紧张，<笑>你知道吗？很紧张。<笑>不如当我会好好点名点名你，我看你能不非得把你给弄破，真的是
1: 。你想想，他他在这段里还说，但我的手却乎渐渐空虚了。我又想起大帅老师跟咱们说，他很空虚。我就觉得生活的真相其实就是越长大越空虚的时候，<笑>而且正好年纪就是到这会儿了，就开始就觉得空虚
0: 了
1: 。嗯<笑>。然后下一段是这样的：<笑>去的尽管去了，来的尽管来着，去来的中间又怎样的匆匆呢？早上我起来的时候，小屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳它有脚啊，轻轻悄悄地挪移了，我也茫茫然跟着旋转。读到这里的时候，我就又想说它对我青春疼痛文学产生的影响。
2: 哇，我觉得这里真的真的是，就是
1: 你们记得有一句话是“青春是一道明媚的忧伤”，<笑>你们记得这些非主流？我觉得就是从这儿演变过来的。<笑>有那个有那味儿了，是吧？然后接下来是，于是洗手的时候，日子从水盆里过去；吃饭的时候，日子从饭碗里过去；默默时，便从宁然的双眼前过去。我察觉他的匆匆了，伸出手遮挽时，他又从遮挽着的手边过去。天黑时，我躺在床上，他便伶伶俐俐地从我身上跨过，从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见。嗯这算又溜走了一日，我掩着面叹息，但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过。就读到这儿的时候，哦、真的很棒，你就觉得他他形容的就是最近的我呀，<笑>是吧？就是日复一日过着类似的生活，然后又为时间的流逝而焦虑，然后觉得焦虑，对，然后不断的又叹息，觉得人生特别的消极。<笑>就其实，其实我们不用惆怅。你看，这种文学家他在二十多岁的时候也是如此的惆怅，每天的叹息。啊
2: 、你读到这个不会更惆怅吗？<笑>我会觉得，哇，原来原
1: 来人类皆如此。对，人类的本质就是惆怅的。哎呀，太惆怅了、哎。那会儿老师可会引导了。那会儿老师说，就是读完这篇文章，你要学会珍惜时间，然后活好当下，什么什么的。嗯嗯嗯就是对，现在读了就是负面情绪更多、啊。小时候真的，小时候真的一点
2: 的感触都没有，一点同感都没有。我有,有什么好珍惜？小时候我就觉得这个人无
1: 病呻吟，嗯、就,就对对对。但但是我就觉得他情感特别分配，<笑>而且文笔特别好。我也想成为朱自清一样的人。对，其实我小时候就他文笔真的很好。<笑>对呀、啊。然后提问戴同学，呵呵又开始又开始又怎么点名了？你
0: 问问方同学了、啊，老问我干啥呀？真的是
1: 戴同学，哎、他真的好帅，对，光一个杨浩呀、哦，真的是，嗯，<笑>你看，哎呀，方同学抢答了，我刚刚想问这段主要用了什么样的修辞手法？<笑>我觉得全篇都在用排比句那。那除了排比，我想问一下戴同学，还用了什么样的修辞手法？<笑>来，戴同学，你赶紧好
0: 好看看，<笑>稍等、啊要不然要
1: ，你再仔细看一下这段第三段。第三段是吧？<笑>天
0: 哪，戴同学，你啊，你你等一下呀，<笑>能不能不反我这样又反应慢呀，是得好好琢磨琢磨呀，真是你们又要快又要好。<笑>
1: 你课堂上耽误一分钟，四十五个同学就耽误四十五分钟。<笑>这样就一
0: 个同学，就耽误一个同学，怎么了？真的
1: 是。哎、呃，这句话好熟悉啊！真、呃、的。哎呀，你看，<笑>你看，你看，一个东西。回答不就来的时候，别的同学就干着急。呃、你你看方同学着急的样子。方同学，同学你来打吗？我把这
0: 个机会让给你，好吗？
1: 不是这个机会得老师来定学来，谁来打？戴同学，你再仔细看三秒钟，<笑>你确实是答不出来了吗
0: ？这个我站后面就行了吧？我罚站还不行吗？让方同学来打吧
1: 。<笑>方同学，你来抢答。优秀学生代表，他有脚啊。<笑>嗯，拟人。对，拟人的修辞手法是的，回答的非常的准确。这种手法就是方同学、戴同学也可以运用在自己的作文里啊。
0: 我才不是在运用呢，我都是用真情实感，<笑>才不用搞这些小伎俩呢。<笑>但是戴、哎
1: 、同学用的最多是排比句，<笑>有话直说呗，<笑>非得是磨磨唧唧，我特别讨厌排比、啊，我你
0: 知道吧？所以为什么讨厌散文就在这儿，你知道吗？老是揣摩不到他到底在想什么。<笑><笑>
2: 不是，我感觉你,你
1: 跟他有异曲同工之妙啊。对啊，我觉得牙哥就是受了朱自清的影响，牙哥以前写那些写的东西全是排比句
2: 、啊。我
0: 可能就是受这个刺激，有点受你的有点太大了，感觉我只会排比
2: 。那我们接下来排比句
1: 好凑字数。嗯，对呀、啊，就是以前写作文的时候，你开开头第一段，你不知道写啥，就开始排比。你咔咔咔三个排比往上蹲，你就你就,就想到第一句就有第二句，就有第三句，对，<笑>一百字就有了。那我们接下来再看下一段，在逃去如飞的日子里，在千门万户的世界里的我，能做些什么呢？只有徘徊罢了，只有匆匆罢了，在八千多日的匆匆里，除徘徊外，又剩些什么呢？过去的日子如青烟。被微风吹散了，如薄雾被初阳蒸融了。我留着些什么痕迹呢？我何曾留着像游丝样的痕迹呢？我赤裸裸来到这个世界，转眼间也将赤裸裸的回去吧。但不能平的，为什么偏要白白走这一遭啊？我又要开始提问了，哇，这也是我想问的，为什么要,不要白白走这一遭啊
2: ？
0: 这就是少小离家老大回嘛。你裸着来，再裸着去
1: ，生不带来，死不带去的情感，<笑>是就
2: 哎呀，这真的
1: 。我想提问一下、嗯、方同学，这次答题机会给到你了，我<笑>好紧张、哦。除了排比的手法，<笑><笑>除了排比的手法，<笑>作者在此还运用了什么手法呢？反问的手法
0: 。设<笑>问什么反问呀？设问
1: 。反问在后边，第一句其实是设问。
0: 你看，就是我
1: 能做些什么呢？哦、我只有徘徊罢了。<笑>其实这个是设问是，后面那一、嗯、一连串的排比其实是反问加排比。嗯、我发现他真的很喜欢问，他人生中好多问题啊，就是就是黑人问号脸的原型可能能改成朱自清的脸。哎呦，但我觉得他真的是说
2: 到我心坎里。我小时候真的，哎呀，就现在真的是哇，完全跟他共鸣住了
1: 。对呀、啊，就是。他就真的就觉得自己活着没有什么意义，只能在这人世间匆匆的、无聊的去徘徊。我觉得我现在也是，对啊，白白白走一遭，我也很疑问为什么呀？对，他在思考人生的意义。其实全篇文章，这篇文章这种意义的思考就到达顶峰了。然后最后一段就是 callback， 著名的 callback 手法。<笑>就是你聪明的告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？<笑>好的，戴同学又到你回答问题的时候了。<笑>我们整篇文章的结构是怎么样呢？作者运用了一个什么样的<笑>这种结构呢
0: ？等一下，我看一下啊。全
1: 篇文章就是你学生时代答那个阅读理解最经常答的一句话。
0: 就是，呃，我看一下什么？你说整篇文章什么结构什么就是总分总、哎哎，总分总
1: 。啊、呃，你说的对。然后另一个另一个表达方式，另一个表述方式，<笑>四个字的
0: ，四个字的，承<笑>上启下
2: 。哎呀
0: ，呃、哎呀。<笑><笑>什么呀？<笑>你看这个同桌一直在提醒我，但是我就是理会不到
1: 。<笑>对，那你的同桌，<笑>同桌小芳同学来回答一下。<笑>就是首尾呼应，<笑>漂亮。哎<笑>，就是著名的首尾呼应的表达方式，这个贯穿了我们的初高中的阅读理解。<笑>就真的很喜欢用首尾呼应，后来那些什么 callback 这种，这种什么什么，就是脱口秀的技巧，其实都是从我们这些文学家身上学起来的。
2: 对
1: ，对的。后来我们不也喜欢吗
2: ？我们也喜欢首尾呼应。对，还还有就是，你看作者在你看人家这
0: 啊，你说哎，怎么怎么回事？上课时间不要讲话好吗？<笑>
1: <笑>老师，您讲。<笑>那我提问一下这个开小差的小芳同学吧，你总结一下全篇文章，朱自清他老人家到底表达了哪些复杂的情感？<笑>还有复杂的情感？啊，<笑>你看你又单一了吧？<笑>你四句诗你都能表达复杂的情感，我们全篇文章多少？几百个字？<笑>那第一
2: 个。第一个，我觉得可能是感叹这个，嗯，就思考人生的意义吧，就像我们一样，我不知道我走这一遭来到这个人世间到底有何意义
1: ，是吧？嗯。所以这是一种什么样的情感呢？
2: 是一种
1: 迷茫。嗯，对
0: ，迷茫、求而不得的这种情感，彷徨、苦闷的时代情绪。<笑>
2: 你这东西怎么回事？大伙儿都出力，还没那么积极<笑>
0: <笑>我。我看他跟拉屎似的，挺劲儿，真的是，我实在是憋不住了，我得帮他一把
1: <笑><笑>。好的，那第二层呢？还有什么呢？第二层啊，他就是会在想
2: ，嗯，时时光匆匆，我能给这个世界留下点什么？就是在想，就什么样的情感呢？就是。嗯，除了迷茫，还有应该没有喜悦吧
0: ？他是应该是热爱生活的，而且非常追求进步，但是他求而不得，感受到一种无奈
1: 。<笑>怎么求而不得？朱自清一生中留了那么多。<笑>哎，焦虑有没有？啊，肯定是有的，跟我们是一样的，就是、就
2: 是、对他焦虑，他自己在这个世界没有留下点什么，没有没有活
1: 出精彩，没有
2: 活出自己的本色，对吧？
1: 那反过来又表达了他什么样的情感呢？反过来又表达了他
0: ，表达他，反
2: 过来又
1: 表达他。嗯，你说，你说<笑>，你说<你>，原<笑>来你你小戴同学越来越积极，这种上课态度非常的好。就是
0: 他，他虽然很迷茫、很挣扎，但是他还是在坚定的走自己的人生的道路，哎，他还是有自己的一个坚持
1: ，一种积极。一种积极
0: 对和乐观,对,乐观对，没错，老师补充的非常非常好
1: 。真<笑>的，他有嗯，我怎么没看出来、啊、哎呀，我理解不到位啊。<笑>其实是一种想要珍惜时间的一种感慨
0: 。嗯时光匆匆，留的时间不多了。Uh, 是吗
1: ？就是在争挣,挣扎那种感觉吗？对吧？就跟,跟我们现在的感觉其实完全一样。其实文章匆匆主要说就是描述时间的嘛，主要表达的一个。呃，情感主调其实就是对时光易逝的一种无奈和惋惜之情。但是，在往深里挖，就是我刚刚说的那些，可能作者没有想表达，但是出阅读理解题的老师想表达的东西，就是同学们还是要记一下。
0: <笑><笑>行了，哎呀，那个严老师你该下课了吧？嗯、我是想上厕所。<笑><笑>
1: 我、哦、我、哦哦哦、还有一个最后想要跟同学们传授一下，就是如果同学们对散文这种文体非常的感兴趣，想日后也从这个方面发展一下的话，嗯、其实大家要学习一下朱自清先生。是朱自清不是、嗯、<笑>不是不是怕这怕这怕不是销售吧、嗯？学习一下朱自清先生一个特别重要的一个表表述手法、叙述手法是什么呢？嗯是情景交融的一种方式哦，情景交融哦哦哦，寓情于景，情景交融是是是，这个人家也会经比如说你焦虑的时候，你没必要像方大帅一样，就说我好焦虑啊，我很焦虑的，对呀、啊，你就可以学习朱自清老先生嘛，我掩着面叹息，但是新来的日子的影又开始在叹息里闪过，<笑>你看人家这种画面感是吧？所以他整篇文章，整
0: 篇文章想说的三个字就是“我好焦虑啊”，是,是,是
2: 不是？<笑>四个字哎哎，真的，就严老师在讲这篇文章的时候，我我第一个感慨就是，为什么人家焦虑的时候，跟我焦虑,的时,候我焦虑的时候，我焦虑的时候，我只能说出“我好焦虑，<笑>人生没有意义”这几个字，人家能通篇啪啪啪跑那么多字。这就是文
0: 化人呀，文化人和一只笑靥春夫的区别，你知道吗？是
2: 后续再读。<笑><笑>哎呀，对，佩服佩服，
1: 非常佩服啊、
0: 嗯！我也佩服，真的是。好了，那我们可以下课了吗？可以上厕所了吗
1: ？<笑><笑>好了，叮铃铃，叮铃铃。
0: 呃、uh, ，行吧，来吧，开始开始第三堂课嘛。
1: <笑>好，叮铃叮铃铃，就在配一个那个上课铃声
0: 。<笑>好的，上课上课,上课，同学们坐好了，好吗
1: ？好的好的
0: 。我戴老师，我开始来上课了。今天我们要上上的一篇课文是叫《我的弟弟小萝卜头》。
2: 好
0: ，我们说我们要聊一篇，就是关于我们小时候上的课文的时候，我第一个想到的就是这篇文章。哎，为为什么印象这么深刻呢？就是因为、嗯。为什么呢？呃，他对我对我的打击比较大，就是那种感受特别深，
2: <笑>让人很很压抑。我先来简
0: 单的读一下这篇课文嘛，因为这篇课文其实不是很长，非常的简短，而且没有什么那么多修辞手法，就是一个非常直白的描述。
1: 哎<音><音>，请不要内涵我童年时期的男神朱自清<笑>
0: ，没内涵呀<笑>，你自己都觉得有问题了是不是<笑>？好的，一九四一年，我的爸爸和妈妈和只有八个月的弟弟被国民党那么反动派秘密闭逮捕了，弟弟跟着妈妈住在女牢房里面，牢房阴暗潮湿，终年不见阳光。弟弟穿的是妈妈改小的球衣，吃的和大人一样，是发霉发臭的牢饭。由于长期监狱生活的折磨，弟弟长得脑袋大，身子小，面黄肌瘦。难友们都疼爱的叫他“小萝卜头”。弟弟六岁了，爸爸向特务提出，应当让弟弟去上学。特务怕弟弟把监狱的内幕泄露出去，硬是不让。经过难友们几次斗争，特务才勉强同意让政治犯黄伯伯当弟弟的老师。弟弟每天由特务押着去上课，学习完了再由特务押回女牢房。弟弟很爱学习，也很懂礼貌。他每次来到黄伯伯的牢房门前，总是先轻轻的敲几下门。得到了黄伯伯的允许，才跨进门去，敬个礼说：“黄伯伯好。”黄伯伯上午教他语文和算术，下午教他俄语和图画。他每门功课都学得特别好。特务在旁边监视的时候，他就用俄语跟黄伯伯说话。特务不懂俄语，只有在一旁干着急。在牢房里要得到一张纸、一张笔是很不容易的。妈妈把草纸省下来订成本子给弟弟。弟弟九岁生日那一天，黄伯伯送他一支铅笔，这可太珍贵了。他在上课的时候才用，平时练习就用小石头在地上画。不管夏天多么的闷热，冬天多么的寒冷。他总是趴在牢房的地上写着、算着。弟弟学习很认真，也很刻苦。他懂得学习机会来之不易。他牢牢记住妈妈的话：将来革命胜利了，还要建设新中国。哎，这个课文就结束了。这就是整篇的文章，就讲了一个小的片段吧，因为。我的弟弟小萝卜头，其实他是一本书，作者呢就是小萝卜头的姐姐，然后他回忆起他之前弟弟在牢里的生活的时光，因为这个弟弟他八个月大的时候，他们一家人，他的爸爸和他的妈妈就被特务给抓走了，关在了那个牢房里面，直到他九岁的时候，一直都没有出来过，然后最终被特务给杀害了。然后他们一家人也都死掉了，对，讲的就是这么一个故事。然后呢，因为这里我其实不需要你俩回答什么问题，因为我更多的会是我自我的一个阐述、哎。这
1: 种这种课堂特别好，就老老师的舞台啊，这个课堂纯粹就
0: 是、哎，大家就负责听故事就可以了，好吗？就是你们听懂故事，能感受进去，我觉得这堂课就没有白上。哎，对
1: ，讲台就是老师的舞台
0: 。嗯嗯。然后我简单去阐述一下这篇课文的一个时代背景吧。嗯
1: 、好的、嗯、好的
0: 。呃，当时不是发生了西安事变吗？西安事变你们都知道吧，同学们
1: ？知道，知道。<笑>双十二事变
0: ？对
2: 。七七嘛？双十二呀、啊，双十二呀？七七、啊
1: 、是卢沟桥事
2: 变
0: 。七七是卢沟桥日、啊、本侵略军的中国、啊、那个。<笑>这位没文化的同学，多读读历史好吗？
1: <笑>我觉得我们，<笑>我觉得我们那个历史那一趴还是得继续下去，就吩咐一下方老师、方同学的那个<笑>
0: 。这篇文章正好谈,谈到了历史，正好我们顺延着上一上一期，我们正好聊到了一点点历史啊，历史和政治的一个话题。然后西西安事变当时爆发，就是张学良和杨虎城。把那个蒋介石给扣押了嘛？后来他们就是扣押完之后，这个事件结束之后呢，其中杨虎城，杨虎城当时是山西省的主席，是山西省的一个一把手吧。当时他有六万多的军队，然后就因为有军队，所以他当时就把那个蒋介石给扣押了。当这件事情结束之后呢，杨虎城后来就他的一家人和他的老婆，还有他的一个闺女，包括小萝卜头的父母。一起都被秃秃逮进了那那个牢房里面。嗯，然后小萝卜头的爸爸呢，其实是杨虎城的一个秘书。当时那个西安事变的那些文章啊，那些一些规定的文案呢、啊，都是他写的。啊，就是他是个文案，对吧？<笑>就像图图一样，他是个文案。
1: <笑>是我们哎，其实他跟那个上官婉儿其实是其实是同行，是秘书。对。上官婉儿当时就帮武武则天起起草诏令嘛，其实也是秘书的活、嗯
0: 、对，我继续啊，继续。然后当时小萝卜头在狱里面的唯一一个呃玩的比较好的小朋友就是杨虎城的闺女，也跟他差不多大。两个小孩一起就是从很小的时候就在狱里面、嗯、关，总总共关了九年时间，一直在里面，就是关在了重庆的白公馆。<笑>然后呢，后来。他们关到大概一九四九年的时候，重庆不是快解放了吗？然后国民党开始要退出中国了嘛，开始逃到台湾去了嘛。然后这个时候呢，这时候当时那个透不头着毛人凤，毛人凤这个名字你们应该也听过吧？嗯，毛人凤当时就去跟蒋介石报告嘛，因为他们到要逃了。但是这时候他们其实手上还关押了当时非常多的革命党嘛，或者说这种爱国人士。他们扣押了非常多人，就包括小萝卜头一家和杨虎城一家。然后这时候他就问蒋介石说：“这些人怎么处理？要不要把他们带到台湾去？”然后这时候蒋介石说：“把他们全杀了吧。
2: ”好惨
0: 哦！然后蒋介石说：“我之所以会失败，就是因为我过于心慈手软。哎”嗯，他就是。<笑>然后这个天
2: 哪，哎，
0: 这是哎、嗯嗯。然后呢，这个时候他就跟毛福龙讲说：“让把他们全部处理掉。”然后毛人凤呢，又安排他的手下一个人叫周仰浩，周仰浩。然后他又召集了白公馆的看守长啊，还有下面的一些看守啊，一起想要把这些人给处理掉。看守所长就叫杨金兴，然后其中还有一个叫杨清典。然后他们当时就是偷偷的，当时偷偷的，因为他们要杀之前，因为人比较多嘛，他们其实几个人想杀还挺困难的。这时候呢，他们只能分批杀。而且杀之前还跟他们说，呃，要把你们放出去了。然后现在你跟我们走吧。然后就把他们带到了一个一个警卫室的一个地方。然后这时候他就把小萝卜头的父母，还有杨虎城和他的一一家三口都杀死了。一个是用枪，然后小萝卜头是被勒死的。当时。而且、哎、好可而且更残忍的是，哎、当时小萝卜头还没有被勒死，就还有点气，没有勒勒的完全死掉。然后后来他们又用刀捅了一刀，直接把他结束了生命
1: 。我的天，他们怎么对一个特别残忍九岁的小孩下手呀
2: ？对。哎呦，我我觉得战乱时期的人都麻了
0: 。所以。后来，小萝卜头的姐姐啊，包括他哥哥啊，就回忆起这个，就给他们出了一本书。然后现在上海还有一个，好，哎，是上海吧还是哪有一个小萝卜头纪念馆。嗯。
2: 哦，好有，我在抖音上看到了
0: 。对对对对、嗯。然后我刚才那篇文章其实就是描述了小萝卜头在狱里的一种生活状态，他吃的怎么样，穿什么，然后他的学习的一个状况，包括他未来的对出狱之后未来的一个期待。嗯嗯，就是他整整被关了八年多吧，将近九年时间。然后这时候我就联想到说，我们被关了两个月，就一直在期待说我们要放出来。就我们明天确实也放出来了，但是我们却，但是我们能看到希望。但是他其实，在狱女的时候，虽然也处于那样的一个状况，但是他也是一直充满了希望，一直处于学习的状态
2: 。对。他一哥，他一直在学习，就问别人要，就是要笔啊，要纸啊，然在墙上画，就哎呀，这个真的，我我当时我去年的时候就是叫什么呃建党一百周年，我在抖音上看到是呃那段时间不是比较火的一个视频，就是张晚意、嗯，他就是用小萝卜头的口吻。就是跟大家讲述自己以前，然后讲述现在怎么样生活。我就去了解了一下那个小萝卜头、嗯，我看了一下他的嗯一些经历嘛，哇，我觉得好惨、哦，就、嗯、就九嗯最惨的就是九年在监狱里面，就是你从出生你就在监狱出生的，然后你就没有见到过外面的世界、嗯，这辈子就在监狱中度过。嗯嗯对对对，只有九岁还是一个小英雄，他还他还用纸传递过重要情报吧？我记得哈，看了他的对，哇！你说这么小小年纪，就就在那个年代就承担了那么多东我们九岁的时候，哎呀，
0: 对，
1: 还在泥巴里玩土。我时候上上三年级吧
0: 。对，这哎，这个就是一个三年级的文章，就是三年级的一个课文。对
1: ，同灵人。嗯
0: 对，当时我就很代入嘛，我就是觉得看到之后，我就觉得我自己生活的也太幸福了吧。然后我现在过的生活就是他当时特别向往的一个生活
1: 。你你当时不会想着就是，嗯，就是一定和他一样要付出自己的生命为革命？
0: <笑>你这我们那时候也比较革命的呀、啊，我们这我倒没有想到那一点，好吗？就是我只是想说，哎，虽然。现在想觉得我们那时候上学也挺辛苦的，但是跟小罗不投比起来的话，我这个就是也太幸福了。我当时就觉得自己确实要珍惜这样的一个时光，珍惜这样学习的机会。我虽然是很小，但是我确实当时意识到这一点了。哎，你你没有这篇课文，我是没有这种意识的。我还觉得我，我还觉得我每天吃吃的不好，还怎么地的。其实他吃的比我们更差，而且我不会有感触。你说之前我们会也会看一些那种革命党人啊什么的，一些文章，但是我代入感不会那么强。但是他跟我是同龄的一个人，哎，对他跟我是一个同龄的小朋友，他面对困难的时候那种处理，然后就让我特别有代入感，然后。也当我也让我当时特别恐惧，恐惧坐牢这件事情。<笑>就
1: 是<笑>、就是、<笑>小时候一犯错，<笑>家长说啊，叫警察来抓你。那<笑>没
0: 有自由，没有没有东西可以玩。对
2: ，哎、这么小就法制意识了，对，
0: 然后生活在那样的一个黑暗的环境里面、哎，我就想说，一定不要过那样的日子，就是有那样的一种。深刻的体会。我是
1: 记得我们小小学时候好像也是有学过类似，就是历史背景的文章嘛。嗯、当时就是一直在强调，说要珍惜和平年代的生活，反对战争
2: 。是
0: 的。然后这个故事呢，这个背景呢，后面还有个后续，因为当时小小萝卜头不是被其中一个人给杀死了吗？其中有一个打手叫杨清典。嗯。因为这个人本身也是一个农民，就是从村里走出来的，本身也是比较质朴的、比较单纯的。只是呢，他确实处于那样的一个时代背景下，他身不由己
1: 。所以，他后来没有被抓
0: 。后来呢？后来因为当时不是分批杀这些革命党人的嘛，然后等他后来第二批的时候，还有十九个还关在那边。然后这时候呢，这个杨清典就偷偷的把这些人给放掉了，将功补过。然后后来解放之后呢，就没有把他就是
1: 抓进去，
0: 抓进去，然后就甚至还给他安排工作啊什么的，就然后、啊、但是他他自己，但是他自己非常的悔恨，所以呢，他就也没有接受那个工作，然后自己就回到了家乡，自己去做农民去生活了
1: 。其实战争年代很多事情身不由己
0: 。是的
1: ，对
0: ，因为他本身他人确实比较好，当时他。因为这些人啊，跟他也相处了，就是被关着这些人跟他相处了也有九年时间。其实他们跟他们之间也有了感情，啊、但这个时候他其实非常的，就处于一个非常两难的状态。然后最后还是把他们给放了
2: 。嗯，你就相当于你看着一个小孩长大的那种感觉，看着你身边那个长大的小孩把他
0: 。对。哎。但但是小萝卜头是已经去世了呀，也确实被他们杀害了。然后后来小萝卜头的那个二哥，到零二年的时候还去看望了这个养庆典，去了解当时的一个状况，但是他他还是还是很悔恨，然后想说，我等我死掉之后会去酒泉能看到他们，跟他们再次相见啊什么之类类似这样的，非常悔恨的话。吧
1: 。小萝卜头好可爱呀，他爸长得就帅呀、啊嗯，对
0: ，他们都是高级知识分子呀。他们那些被关的都是一些革命党人，他本身都是很有文化的，嗯、本身都是一些革命志士，所以他们本本身也都是一个体面人，不是那种街头混混呐、啊、流浪的呀，或者是那些犯罪分子啊什么的，他们不是，他们是有自己的追求和革命理想的人
2: 。对呀、啊，如果他能长大的话，我觉得小萝卜头应该也是一个
1: 全为建
2: 设祖国。
1: <笑>对，能为一个爱国青年吧，嗯，能为祖国做出一些杰出贡献的帅哥，嗯，对，哎呀，好
2: 可笑
0: 。所以这这篇文章确实对我影响很大，然后也非常震撼。你说其他什么古诗啊，或者是一些那种文章啊什么的，就是大家都差不差不多，没有那么刻骨铭心。但这一篇就是让我会一直记着
1: 。你说这篇文章让我想起来之前。我们小学还学过一篇文章是，是火烧圆明园。嗯，就是我永远记得那个插图，就圆明园的残骸。嗯
2: ，
0: 这个也非常印象深刻
1: 。八国联军侵华去抢夺那些，就描述圆圆明园本来是有多么的恢宏。嗯，然后被烧成那样，就那个过程会让你更加的，怎、嗯、么怎么痛恨战争吧。其实和这篇文章是一样的。哎呀
0: ，好就是。也是让我感觉，就是就是你当你遇到困难的时候，或者是感觉很很很大压力的时候，这时候我我想一想小萝卜头，我就觉得这好像都不算什么，知道吧？就是确实，有时候真的会突然感受到那种情感，就是它真的就是你小时候种在你的心里的一颗小种子，这个种子时不时的它可能会散发一点点能量，指引你去。还坚持让你有一点点韧性，啊，就不是不至于说就垮掉了，还、啊、就结束了，什么那些都都不算什么，都可以过去，都可以解决。嗯，希望永远是有
2: 影响你一生的
0: 。哎，这个哎，这个正要回答了刚才朱志清那篇文章，就是希望永远是有的，<笑>只要你还活着
1: ，只要活着就会有希
0: 望。对，对
1: 还有就是最近，最近我突然不是老雾嘛。突然悟出来一句话，<笑>就是给生活一点时间，它正在慢慢变好。嗯，嗯，就就昨天突然突然就想到这句话，悟的非常好
0: 。嗯，哎呀，这期这期结尾，你看是不是这种这种氛围是不是也挺好的？就是正好在我们结婚的前夕，<笑>然后读一读小萝卜头的这篇文章，然后我们回忆一下过去。在感触一下现在的这种生活
1: ，其实这次也是一种斗争，革命斗争的胜利。我们在与病毒做斗争嘛
0: ？对，我们最终胜利了。哎
1: 呀，
0: 刚才外面一直在放烟火和鞭炮
1: 。<笑>其实我我最近不是看一些科普嘛，就是看，就是昨天还跟牙哥说，我看那个浮游生物在显微镜下的那个状态，在六倍、六十倍各种。不同的那个形态，它有一些植物，它也是有一些触角的，它用那个触角来行走。还有一些那种浮游生物，它直接就是在他们观察的过程中，本来在吃一些别的生物一些营养，然后突然一瞬间它就炸掉，化成一滩水，因为浮游生物不是在水里面生活吗？嗯、就溶在水里面，化成一滩水。就你看到那那种的时候，你会对生命有更多的。感受，嗯，对，就虽然虽然以前小时候读那些古诗嘛，嗯、他们就形容浮游就是如浮游般朝生暮死，你会很轻视这些就是很弱的生命的。但是当你就是就是非常详细的、非常细节的去观察、了解它之后，你会觉得、嗯、啊，每一个生命的这种就是顽强和所谓的他们在水面这种奉献，因为你看有了浮游。嗯，然后有了浮游植物给浮游动物吃，有了浮游动物这些给给鱼虾它们吃，然后我们又吃到这些鱼虾，然后我又在想，就我们我们人类就是之所以奋斗了几千年，爬到了食物链的最顶端，就是我们不能说只保持那些动物的一些兽性，我们要有一个高等生物的觉悟
0: 。嗯，我觉得就是一个精气神就是你。你的这种心气，然后你的这种对希望的这种渴望，一直都在。就像浮游生物，它的这种生命力特别的顽强。就像我们也是，就是我们可以失败，可以遇到各种挫折，遇到这种环境的变化，但是我们这种精气神儿，这种对抗自然顽强的这种生命力，我们其实要一直保有。对吧？这这口气得一直有着的。如果我们连这口气都没有了，那我们其实生命也就结束了。然后上升到就是说，我们这个国家，我们这个民族能走到现在这个时刻，也是因为我们一直有一股生命力，有一股这种不服的、不服输的这种精神
1: ，生生不息
0: 。对，包括像小萝卜头在监狱里那种生命力，对吧？还是虽然。在那样的一个状况，但他生命力依然非常的顽强，依然充满希望。就本质上，先抛出革命，抛出那样的环境，抛出一个所有的一切之后，它本质也是我们人类应该对生命力的一个追求，就是对未来的希望的一个追求。这是这是最最珍贵的一个东西
1: 。说的真好，就突然突然就非常的宏大。<笑><笑>已经很好了，很漂
2: 亮了。以这个为结尾，非常的漂亮。我们这一期就完满了
1: 。上了上了两个小时语文课，好累啊！<笑>我以前语文课都没有连续这么久上过
0: 。我们，你看，我异想天开。我们再回顾一下，我们异想天开从第一期到现在，对吧？一开始的嘻嘻哈哈、嗯，对，到后面的我们聊我们自己的过去，聊现在。对，畅想未来，再到我们后来聊历史，到最后一些我们聊我们以前读过的一些课文，就这这就是一一段历程，就是
2: 就聊了，感觉聊了我们一生的感觉。对，接下来再也不用录了，感
0: 觉我们可以完结了，是吧？就是不会说话完结了，就是 OK 了，一两天应该完结了
1: 。我，感觉把我聊完了，聊完了。我是觉得是是源源不断的。其实我们的话题就像我们中华民族博大的精神的这些传统历史文化一样，永远有一些就是蓬勃的东西来喷涌而出。对
0: ，我们接下来会面对新的问题，我们会进入一个新的环境，那么会遇到很多新的事情，对吧？我们进入一个新的阶段，所以事情永远会有的。我们应该会一直可以聊下去，那聊到我们的共产村成立的那一天。嗯<笑><笑>对吧？是，好吧，因为这是我们异异想天开最后一期了，希望就是最后一期了，不会再反复了。<笑>这疫情反复，<笑>我们可能异想天开也会反复一下，但是我希望不要再反复。<笑>大家向前看吧，我们这一期就到这里吧。我是大白牙
1: ，我是图图，我是大帅，一键三连
0: ，拜拜
1: ，拜拜，我们异想天开到此结束，拜拜。